0: The Last Kingdom hat das Potenzial dazu, Netflix nächste große Blockbuster-Serie zu sein. Aber wird es auch genutzt? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alles sprechen, was in Deutschland legal irgendwie zu streamen ist. Von A wie Amazon Prime Video bis Z wie äh, zdf media -Tek, und dazwischen Join Disney+. Plus. Netflix natürlich, Sky und was es sonst noch so alles gibt. Ich bin hier verbunden. Ich bin die Jenny übrigens. Äh, und heute haben wir einen super äh, Jenny-Doppel-Podcast. Äh, denn ich bin hier über Skype verbunden im Homeoffice mit der Jenny. Hallo, Jenny. Hallo, Jenny. <lacht> genau, ich bin Jenny Jecke. Ich bin verbunden mit Jennifer Ulrich hier. Äh, wir sind zwei mumipilot redakteurinnen Es gibt immer viele Verwechslungen dank unserer Namen. Ähm, Jenny, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's sehr gut. Und dir?
0: Ja, super. Äh, ich hoffe, meine Straße draußen ist jetzt ein bisschen leiser als heute Morgen. Äh, und sie hat sich, äh, alle haben sich draußen vorbereitet auf den Podcast, den wir hier drinnen aufnehmen. <lacht> wir sind hier zusammengekommen, um heute über The Last Kingdom zu sprechen. Die netflix historien -Serie, die seit kurzem eine vierte Staffel hat, ähm, die ihr bei Netflix sehen könnt. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich nochmal über unser Podcast kurz sprechen, das klingt so, ich möchte Ihnen gerne etwas verkaufen. Ähm, und zwar nur darauf hinweisen, falls ihr diesen Podcast gerade in dem Artikel dazu bei Mobilplot hört, dann seid doch darauf hingewiesen, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt. Ähm, dann verpasst ihr nämlich keine Folge, ihr habt dann auf eurem Handy oder auf einem entsprechenden Programm in eurem Rechner, ähm, dass äh, die, ihr habt dann auf eurem Handy oder beim, Ihr habt dann auf eurem Handy oder auf dem entsprechenden Programm auf eurem Rechner immer die neuesten Folgen parat. Das funktioniert über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audio Now seit kurzem und auch viele andere Apps. Was ich aber an dieser Stelle gern ähm, fragen würde, bitten würde euch darum, worum ich euch <lacht> gerne bitten würde, ist, wenn unser Podcast, also Streamgestöber in eurer Lieblings Podcast App fehlt, dann wäre es super, wenn ihr uns einfach einen Satz dazu schreibt an podcast@moviepilot.de, denn wir versuchen natürlich überall präsent zu sein, aber es gibt natürlich auch manche Apps, wo man sich vielleicht manuell anmelden muss und das nicht automatisch geht und äh, wir würden dann sofort unseren Podcast auf der entsprechenden App nachreichen. Also, fehlt unser Podcast in eurer Lieblings App, dann schreibt an podcast@moviepilot.de. Ja, ansonsten, äh, wie könnt ihr diesen Podcast unterstützen? Ich mach's kurz. Schreibt uns äh, eine Review, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Bewertet uns in euren Podcast-Apps. Und ähm, wir freuen uns drüber. Das hilft uns, andere Hörer zu finden. So, jetzt aber ran ans äh, Gestöber, <lacht> möchte ich mal sagen, während hier draußen die Sonne scheint, äh, wird hier drinnen Stream gestöbert. Äh, Jenny, was hast du zuletzt gestreamt?
1: Ich kann heute empfehlen die Serie Afterlife auf Netflix, von der es seit ein paar Tagen die zweite Staffel gibt. Und darum geht es um den Witwer, der heißt Tony und der kommt mit dem Tod seiner Frau einfach nicht klar und zieht mit seiner Verbitterung sein ganzes Umfeld runter. Und die Handlung spielt in der englischen Vorstadt und obwohl sich da sehr viele skurrile Figuren tummeln, fühlt man sich auch sehr schnell heimisch, weil die Serie auch sehr viel Alltägliches zeigt. Das ist einfach sehr sympathisch. Und vorab sollte man auf jeden Fall wissen, dass Ricky Gervais, also der britische Comedian hinter der Serie steht, der auch die Hauptrolle spielt und vor allem für seinen schwarzen Humor bekannt ist. Und hier heißt es konkret, dass wieder gegen alles und gegen jeden geschossen wird und auf niemanden Rücksicht genommen wird. Nur ist es hier auch so, dass man im einen Moment lacht und im nächsten Moment dann sehr gerührt ist, weil die Serie einfach auch ein sehr großes Herz hat. Äh, und interessant ist auch, dass bei Netflix war die zweite Staffel äh, in Großbritannien äh, zwei Wochen lang auf Platz 1 der Netflix-Charts. Äh, und hier ist sie aber noch sträflich unbekannt im Gegensatz dazu. Und äh, das sollte sich eigentlich ändern. Wie heißt die Serie nochmal? Äh, Afterlife.
0: Bei Netflix alles. Genau,
1: alles bei Netflix.
0: Ja, ich mag äh, Ricky Gervais. Äh, vielleicht werde ich da mal reinschauen. Ich habe immer Angst, wenn ich dann wenn ich dann heulen muss. Ich mag Ricky Gervais, wenn ich nicht heulen muss. Das wird schwierig in dem Fall, weil man muss schon ein bisschen neu. Okay, <lacht> ich habe gestern bei Amazon Prime noch schnell einen Film geschaut, weil ich nämlich in letzter Zeit vor allem The Last Kingdom durchgebingt habe, was ich natürlich nicht jetzt nennen kann. Und zwar habe ich geschaut einen Filmklassiker aus Frankreich, Rififi, von Jules Desson, ein amerikanischer Regisseur, deswegen spreche ich seinen Namen so aus. Rififi ist so einer der größten Heistfilme in der Filmgeschichte, hat bei movie bewertung von ähm, guten 7,3. Und der ist aktuell bei Amazon Prime leider nur in der deutschen ähm, Fassung, was vielen sicherlich egal sein könnte. Aber wenn man irgendwie ein OV-Junkie ist und am liebsten dann auch das Französisch mit Untertiteln oder so haben würde, dann ist das natürlich ein bisschen schade. Ist, glaube ich, einfach so eine Amazon-Krankheit. Aber besser als gar nichts auf jeden Fall. Ich freue mich auch immer, wenn man äh, bei den Streaming-Diensten Klassiker findet und die Story ist eigentlich simpel. Ein paar Berufsverbrecher planen einen Raub, die wollen einen Geldschrank ausrauben und Rififi ist berühmt geworden für das Genre, einfach durch die Art und Weise, wie dieser Raub gezeigt wird. Weil es dann eben auch so eine sehr lange, fantastische, unglaublich spannende Sequenz gibt, wo man fast wortlos diesen Raub beobachtet und die cleveren Mittel sieht, mit denen die Räuber diesen Raub äh, durchführen. Und das ist so unglaublich spannend. Und danach hört es auch nicht auf, äh, dass ich den Film auf jeden Fall allen äh, Filmfans empfehlen äh, kann, die Filme mögen wie natürlich auch sowas wie Heat äh, von Michael Mann mit Robert De Niro und Al Pacino, aber auch weiß nicht, Ocean's 11 der ist ein bisschen lustiger als Rififi Aber vor allem, äh, und den kann ich auch gleich mitempfehlen, Fief. <lacht> FIF, der Einzelgänger, äh, mit James Kahn, ebenfalls von Michael Mann. Äh, wer Heistmovies mag und äh, vor allem eher die neueren Filme dieser Art kennt, der sollte auf jeden Fall Rififi schauen, ob bei Amazon Prime oder woanders, weil da erkennt man, wie das Genre zu dem geworden ist, was es heute ist. Und ja, damit haben wir auch mal wieder einen Filmklassiker drin, das gefällt mir natürlich, aber jetzt hier, ran, ran an die, weiß nicht, englische Leberwurst- wir sprechen heute über The Last Kingdom, eine jetzt Netflix-Serie, war am Anfang bei BBC Two, also eine Koproduktion von BBC Two und BBC America in den ersten zwei Staffeln. Deswegen haben die ersten zwei Staffeln acht Folgen. Und als die ähm, dritte, die Serie dann zu Netflix äh, ging und ein Netflix Original wurde, in der dritten und kürzlich erschienenen vierten Staffel, ähm, wurden es dann immer zehn Folgen pro Staffel. Seit 2015 wird The Last Kingdom ausgestrahlt. Bevor wir zur Story kommen, äh, möchte ich noch zwei Dinge vorausschicken. Und zwar erstens, wir haben den Podcast so aufgeteilt, dass wir am Anfang über die ersten drei Staffeln sprechen. Vor allem geht es aber um unseren allgemeinen Eindruck von der Serie. Und in dem zweiten Teil dieses Podcasts betrachten wir vor allem die vierte Staffel. Und da geht es dann ran an die Spoiler, möchte ich sagen. Da geht es um die Entwicklung in der vierten Staffel, das Finale der vierten Staffel und die Auswirkungen auf die fünfte Staffel. Das nur als Kontext, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr die vierte Staffel noch nicht gesehen habt, aber wissen wollt, ob The Last Kingdom etwas für euch ist. Zum Beispiel, weil ihr gerne auch Vikings schaut und jetzt irgendwie die Zeit überbrücken müsst, bis Vikings weitergeht, dann könnt ihr auf jeden Fall den ersten Teil dieses Podcasts hören. Und in den Shownotes seht ihr aber auch, ähm, wo dann der Spoiler-Teil beginnt. Da könntet ihr, falls ihr ähm, die vierte Staffel schon gesehen habt, auch sofort hinspringen. Ich möchte nur sagen, beides ist interessant. <lacht> Ohne uns selbst hier zu sehr zu loben, äh, hört euch den gesamten Podcast an. Das zweite, was ich vorausschicken möchte, ist ein User-Kommentar bei Moviepilot von dem Moviepiloten Sanjuro, der The Last Kingdom gesehen hat, den ich ganz interessant fand, weil er, glaube ich, vieles schon ähm, erwähnt, worüber wir jetzt im Folgenden sprechen werden. Und der Kommentar zu The Last Kingdom mit einer Höchstnote bei uns mit zehn Punkten ist folgender. Trotz unverkennbarer Beliebtheit ist The Last Kingdom meiner Meinung nach eine noch unterschätzte Serie, die Netflix durchaus noch stärker pushen könnte. Trotz des geringen Budgets, mit der die Serie startete, legte sie nach ein, zwei Folgen des Warmwerdens eine beeindruckende erste Staffel hin. Eine starke und spannende Story mit zwei immer interessanter werdenden Protagonisten, König Alfred und Utrit. Das ist der Kommentar von Sanjuro. Jenny, kannst du, wenn hier schon die Namen Alfred und Utrit fallen, die äh, Grundidee von The Last Kingdom erklären?
1: Ja, gerne. Äh, und also die Serie spielt im neunten Jahrhundert, also im Mittelalter und orientiert sich an den realen Begebenheiten und Personen. Äh, und im Wesentlichen geht es darum, dass die Dänen versuchen, England zu erobern und England äh, dagegen halten muss. Das Problem ist nur, England ist zu dieser Zeit äh, selbst noch in einzelne Königreiche zersplittert, was die Verteidigung dann entsprechend schwer macht. Äh, und der entscheidende Protagonist ist Utritt, der als Sohn Agnes Eldormans geboren ist, aber als Kind von den Dänen ergriffen wurde und schließlich auch aufgezogen wurde. Und daraus spalten sich dann diverse Loyalitätskonflikte, die die ganze Geschichte durchziehen. Und die, gerade die ersten Staffeln leben halt von der Kommunikation zwischen einerseits Utrid und Alfred, der König, von, der König von Wessex. Und
0: wie bist du zu der Serie gekommen? Äh, tatsächlich
1: habe ich erst letztes Jahr irgendwann zum ersten Mal bewusst von der Serie gehört, also als ich schon bei Netflix war, dann habe ich kurz gelesen, worum es geht und dachte, das ist doch schon so ein bisschen die Vikings, nur halt viel stärker aus der Perspektive der Angelsachsen. Das fand ich dann schon sehr interessant. Zum Beispiel bei Vikings immer heimlich für die Engländer, bin ehrlich gesagt. Wenn es nach England geht, bin ich immer für die Engländer. Und außerdem habe ich mich gefragt, wie dann vielleicht trotzdem da auch der wikinger dargestellt wird, wenn überhaupt. Oder wie stark der Fokus da wirklich auf den auf den Dänen und auf den Engländern liegt, wie sich das verteilt. Und wie war bei dir?
0: Äh, ich habe... Äh da erst vor drei Wochen angefangen. <lacht> Erstens, weil ich neugierig war. Also, ich hatte vorher mal mit Vikings angesprochen und wir werden diesen Vergleich, würde ich, im Podcast noch öfter bringen. Äh, ich hatte mit Vikings angefangen und war da nicht so wirklich gefesselt, weil mich die, die Wikinger Viking irgendwie nie so wirklich interessiert haben. Auch im äh, Geschichtsunterricht und im Studium oder so. Und dann habe ich gelesen, dass äh, The Last Kingdom in derselben Zeit spielt. Und ähm, fand das schon interessant. Und was dann noch ausschlaggebend für mich war, war, dass die Vorlage, ähm, diese, in Deutschland heißt sie Utritt-Saga, glaube ich, in der, im Original the Saxon-Stories. Stories ja. Äh, genau, äh, von äh, Bernard Cornwell stammt. Und der hat auch die Vorlage geschrieben für eine große TV-Serie der 90er-Jahre mit Sean Bean, damals also noch nicht in Serien ständig ermordet wurde, äh, nämlich Die Scharfschützen. Und das war so eine Serie, die ich Anfang der 90er äh, immer geschaut habe, weil mein Vater auch ein großer Fan von war. Und da dachte ich, ach, jetzt guckst du doch mal äh, The Last Kingdom. Und der Podcast hier war dann auch noch ein wichtiges Argument, meine Zeit damit zu überbringen und das sch möglichst schnell auch durchzubinchen. Und muss sagen, dass ich ähm, positiv überrascht bin äh, von der Serie. Und es war ein ziemlich leichter Binge irgendwie. Also ich, es war so eine Serie, die ich sehr, sehr schnell easy weggucken konnte. Und ähm, mein, also in dem User-Kommentar von Sanjuro wird ja schon angedeutet, ähm, dass die irgendwie sehr beliebt ist, aber auch unterschätzt. Ähm, wie würdest du das einschätzen, Jenny? Gibt's dafür Gründe? Ist da wirklich die Netflix-Werbung dran schuld? Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie unterschätzt
1: ist, weil ich glaube, die meisten Leute, die die Serie schauen, finden sie auch super. Aber wenn man sieht, also Netflix, wenn man sieht wie Netflix zum Beispiel The Witcher beworben hat, ist das irgendwie gar kein Vergleich. Insofern habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Serie da fast unterm Radar läuft, aber halt trotzdem ein ziemlich großes Publikum findet. Und wenn man jetzt sich ausmalt, was passieren würde, wenn Netflix wirklich mehr Geld in die Hand nehmen würde, wie groß der Hype dann sein könnte, ja vielleicht sollte es einfach tun.
0: Also ja, ich denke auch, Werbung ist wahrscheinlich ein Problem. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die hier irgendwie alles da haben, an, an Zutaten, was eine große Netflix-Blockbuster-Serie braucht. So, Also sie haben eine berühmte Buchvorlage von einem sehr berühmten äh, Historical-Fiction-Autor. Und äh, sie haben so einen recht charismatischen Helden, über den wir noch ähm, diskutieren müssen, dem Utritt. Und natürlich auch den Vikings-Vergleich, eine, eine Epoche, die gerade super angesagt ist. Ähm, vor ein paar Tagen kam ja auch die Meldung, dass zum Beispiel das neue Assassin's Creed-Spiel auch in, äh, äh, im Wikinger-Kontext irgendwie spielen wird. Also das ist gerade super heiß. Aber wenn man die Serie dann anschaut, hat man schon manchmal das Gefühl, dass ähm, da auch abgesehen von der Werbung jetzt gar nicht so viel Geld reinfließt wie bei Vikings. oder? Also bevor wir jetzt tiefer in den Vikings-Vergleich eingehen, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass sich das Budget so wahnsinnig gewandelt hat zwischen den BBC-Zeiten und den Netflix-Zeiten. Äh, oder ist dir da was aufgefallen?
1: Nee, da würde ich dir zustimmen. Also ich finde jetzt nicht, dass die Schlachten in der neuen Staffel jetzt großartig aufwendiger aussehen als in den ersten Staffeln. Da würde ich dir recht geben.
0: Ja, das könnte dann vielleicht auch so ein Hintergrund sein, weil wenn man so die üblichen Tools hier im Online-Journalismus nutzt, um herauszufinden, wie beliebt ist denn gerade eine Serie. Lohnt sich da für uns äh, es, äh, etwas dazu zu schreiben? Dann ist The Last Kingdom, glaube ich, mit Vikings durchaus äh, auf einer Ebene. Zumindest immer, wenn eine neue Staffel rauskommt. Ne? Das äh, ist so unsere Erfahrung gewesen in den letzten Wochen. Du hast ja jetzt schon mehrere Last Kingdom Artikel ge geschrieben, auch und äh, die hatten doch immer viele Leser, oder? Und immer ein starkes Interesse, oder? Ja,
1: also gerade auch in Verbindung mit Vikings. Mhm. Äh.
0: Dann werden wir jetzt dem Mysterium The Last Kingdom nachgehen. Ähm, du hattest ja schon angedeutet, hier Ende des 9. Jahrhunderts spielt das. Teils historisch äh, verbürgte Figuren wie Alfred der Große, über den wir noch sprechen werden, aber im Zentrum steht ein fiktiver Held, der Utrit. Wie würdest du den Utrit äh, von Babenborg äh, charakterisieren?
1: Äh, also Utrit ist so ein bisschen wie der Jon Snow von The Last Kingdom weil er ist sehr tugendhaft und versucht immer das Richtige zu machen und ist selten egoistisch also das, also es ist natürlich gut, dass die Serie so eine Figur hat, aber für mich so nach vier Staffeln, ist nutze ich irgendwie so ein bisschen auch ab er oder ist, wie siehst du das? Er, Na,
0: er ist ein bisschen selbstbewusster als Jon Snow, habe ich manchmal das Gefühl weniger brütlerisch, oder?
1: Ja, das, er ist auch ein bisschen frecher er hat auch mehr Humor vor allem aber trotzdem siegt bei ihm irgendwie immer die Tugendhaftigkeit. Also, dass er so mal richtig durchbrennt, irgendwie, das ist nicht absehbar bei ihm.
0: Ja, das fehlt ein bisschen. Er ist aber, wenn es um Schlachten geht, glaube ich, ein bisschen äh, besser als Jon Snow, ohne jetzt Game of Thrones das zu spoilern. Stimmt. Hat die Tendenz, einfach äh, loszurennen, wenn ihm jemand auf den Fuß tritt. Ähm, und das manchmal mit fatalen Konsequenzen, die in der Serie mh, dann immer schön geredet werden, gerade in den späteren Staffeln. Aber vielleicht haben wir ja noch mal in den nächsten Wochen näher Gelegenheit, über Game of Thrones miteinander zu sprechen. Jetzt haben wir diesen u Was gibt er denn als Held her? Er steht zwischen diesen beiden Welten und ist immerhin hin und her gerissen in seinen Loyalitäten. War das, also hatte ich das am Anfang gleich mitgerissen, dieser Dude, der ein bisschen charismatisch ist, aber eben auch gut? Oder ähm, hat es äh, war, äh, war er eher ein Stolperstein, um in die Serie reinzukommen?
1: Äh, nee, ich finde, er ist ein sehr guter Charakter, um reinzukommen. Weil, wie gesagt, er ist ja bei den Dänen aufgewachsen. Und er steht dann sehr früh schon äh, vor dem Problem, dass er sich irgendwie entscheiden muss. Weil er wird weder von den Dänen so richtig akzeptiert und weder von den Angelsachsen richtig akzeptiert. Äh, und das war eigentlich ein sehr guter Konflikt, äh, um die Serie zu starten.
0: Ja, ich, ich muss dir da ähm, zustimmen. Ich fand es auch... Leichter, ehrlich gesagt, ähm, bei ihm so ein bisschen Anschluss zu finden als jetzt bei dem Ragnar in Vikings, ähm, weil einfach mein persönlicher oder was mich persönlich sehr angesprochen hat bei dem u obwohl der jetzt nicht der komplexeste Charakter auf dem Erdenrund ist, äh, war, dass er einfach äh, nicht so gebrochen wirkt wie viele andere moderne TV-Helden, ohne jetzt da Ragnar mit in eine Mischpurke zu schieben. Aber Utrid hat eigentlich so, obwohl er ganz schlimme Sachen erlebt in seiner Kindheit, ähm, ist er doch sehr positiv gestimmt. Er macht immer mal Scherze. Er ist so ein klassischer Abenteuerheld im Grunde, was vielleicht auch so ein bisschen das Verhängnis ist, wenn man ihn mit anderen Serienhelden aktuell ähm, vergleicht. Weil so ein Problem bei Utrid ist natürlich, ohne jetzt spätere Staffeln zu spoilern, dass er schon noch irgendwie gefangen ist zwischen diesen zwei Welten. Ne? Weil also man hat ja schon manchmal das Gefühl, dass er immer ähm, so einen Spießrutenlauf macht, storytechnisch. Ne? Also Alfred ist böse auf ihn, Ragnar, der Jüngere, sein, sein Ziehbruder ist böse auf ihn. Und dann geht es immer so hin und her zwischen den äh, Dänen und äh, den Engländern. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube, ein großes Problem für Ultritt ist auch, dass ihm auf beiden Seiten immer wieder Verbündete wegbrechen äh, und er dann sich immer wieder neu was aufbauen muss. Das ist eigentlich auch eine sehr spannende Geschichte bei ihm, finde ich. Äh, insofern, das hält die Serie dann auch im Leben langfristig.
0: Ja, man hat auf der einen Seite ähm, immer so eine gewisse Konstanz bei den Engländern, also in dem Fall die äh, Herrscher von Wessex. Das ist dieses letzte... Königreich am Anfang der Serie, das, was man im Vorspann auch immer schön sieht, wenn die die Brandgrenze äh, äh, da immer näher kommt, äh, in äh, die ja die die äh, Dänen äh, symbolisieren soll und als das letzte Kingdom, das letzte Königreich äh, ist dann Wessex, wo der Alfred der Große herrscht. Ähm, Alfred und Utrid, wie findest du das Verhältnis zwischen den beiden?
1: Sehr spannend. Also ich finde, das Verhalten zwischen den beiden ist das, was die Serie in den ersten Staffeln überhaupt am Leben hält. Also wie ähm, wie Alfred mal seine Spielchen mit ihm spielt und sich ihn zurechtlegt und äh, Ultrat macht dann doch immer mit und kommt dann doch wieder in Konflikte mit den Dänen. Also das ist äh, das ist auf jeden Fall der äh, die entscheidende Triebfeder für mich. Also beziehungsweise auch der Grund, äh, dran zu bleiben.
0: Ja, ich finde äh, Alfred awesome. <lacht> Alfred ist äh, meine Lieblingsfigur, glaube ich, in der Serie. Und ich glaube, äh, das hängt auch damit äh, zusammen, dass der Schauspieler, äh, ich glaube, er heißt David Dawson, dass der genau mhm. eigentlich genauso aussieht wie diese Männer auf mittelalterlichen Gemälden bzw. Ähm, Kirchen, Triptischen äh, äh, und so weiter. Also er hat dieselbe <lacht> als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, boah, das ist das perfekteste Casting auf der äh, Welt. Äh, wie würdest du Alfred für jemanden beschreiben, der vielleicht The Last Kingdom noch nicht gesehen hat, so als Figur. Was macht ihn aus?
1: Also Alfred ist einerseits, wenn man ihn zuerst kennenlernt, ist er so ein bisschen kühl und wunderbar und abgeprüht, Also, also wie, ein, wirklich, äh, wie so ein erfahrener Staatsmann auch so ein bisschen, äh, der sich nie in die Karten schauen lässt. Aber äh, es kommt dann auch immer seine so menschliche Seite auch immer öfter durch, äh, gerade auch, äh, auch zum Schluss. Ähm und er, ist, äh, und er ist auf jeden Fall auch ein großer Idealist, zum Beispiel seine Idee, dass er unbedingt England vereinen will, das überstrahlt, also noch viel weiter dann noch, wird wahrscheinlich die ganze Serie überstrahlen äh, und insofern trägt er halt auch seinen, seinen Teil dazu bei. Äh, und was ihn auch spannend macht, er ist also äh, auch sehr pragmatisch und er kooperiert mit Utritt, obwohl Utritt von vielen anderen in England sehr skeptisch betrachtet wird, weil er halt äh, immer noch dem heidnischen Glauben angehört. Das heißt, er macht also wirklich was notwendig ist.
0: Das fand ich auch sehr überraschend, weil Alfred auch immer so als extrem gläubig dargestellt wird, eigentlich. Also, er unterläuft äh, und da läuft er schon die Erwartung, die man vielleicht mit einem Herrscher wie ihm äh, assoziieren würde, so dass man jemanden hat, der jeden Schritt in seiner Politik erstmal in der Kapelle bestätigen muss, gefühlt. Ähm, und gleichzeitig zeigt er sich so enorm ähm, kompromissbereit, ähm, wenn es um Utritt geht. Das äh, hat mir hat mir auch sehr gefallen. Ähm, wenn wir jetzt mal die, das größere Ensemble anschauen, weil die Serie hat ja ein überraschend großes Ensemble, obwohl sie sehr, sehr stark auf Utritt fokussiert ist. Mehr noch als natürlich ähm, Serien wie Game of Thrones, aber auch wahrscheinlich mehr noch als Vikings. Ähm, dann haben wir ja noch andere Nebenfiguren, zum Beispiel den Äffelwald, die Äffels in der Serie. Ich muss mich jetzt schon bei den Hörern <lacht> entschuldigen, wenn wir äh, den einen oder anderen Äffel durcheinander bringen und überhaupt die Namen in der Serie, ich bin ja nicht so, so ähm, Wikinger gewöhnt wie du, Jenny, ähm, die Namen in der Serie waren für mich schon eine riesen Herausforderung.
1: Also in Viking sind die Namen auf jeden Fall leichter. Ja, ja. Hier.
0: hier ist ja schon das Problem, dass der Vater von Utrid Utrid heißt. Er, ja. Der Sohn heißt eigentlich Osbert, glaube ich, am Anfang und dann stirbt der ältere Bruder und dann wird er in Utrid umgetauft. Und ähm, ohne jetzt zu spoilern, aber Utrid hat einen Sohn später, ja. den er Utrid nennt. Und ähm, die äh, die historisch verbirgt, also das sind ja meist fiktive Figuren, die vielleicht das eine oder andere äh, historische Vorbild haben. Aber die die ähm, Linie von Alfred, äh, die hießen halt äh, traditionell alle Äffel mit Vornamen. Der der Bruder von Alfred, der ähm, vor ihm geherrscht hat, der hieß ja auch Äffel. Äh, Red, glaube ich, der erste, genau. Effelred genau. der erste. Ähm, die, die Tochter heißt äh, von Alfred heißt dann Effelflat. Die heiratet Effelred.
1: Red. Aber den einen zeigen. anderen
0: Effelred, genau, äh, aus Märchen, Mercia im Original. Und dann gibt es den Ethelwald. Äff <lacht> das ist der Sohn des toten Königs, der eigentlich Thronfolger gewesen wäre, wenn Alfred nicht äh, den Thron bestiegen hätte, was natürlich in dieser Zeit immer ein bisschen komplex ist, weil da immer noch diese Eldermen äh, Mitspracherecht haben. Also es ist nicht einfach immer nur so, dass der älteste Sohn zum Beispiel den Thron erbt. Da gibt es vorher immer noch so eine Versammlung. Ethelwold, äh, muss ich sagen, meine zweite Figur, am Anfang fand ich den übelst schwer einzuschätzen. Wie, wie ging es dir da? Ja...
1: Ähm, fand ich auch. Aber ich finde, so langfristig halt er ist derjenige, der wirklich Schwung in die Serie gebracht hat äh, und der dann auch später über Leichen gegangen ist und auch mit denen kooperiert hat und alles getan hat, um Alfred zu stürzen. Äh, und diese Abgründigkeit, die dann immer stärker zum Vorschein gekommen ist, die war schon irgendwie super. Äh, und anfangs ist halt gar nicht absehbar, wie gefährlich er noch sein könnte. Aber dann ist er dann so wie so ein Joker geworden. Äh, und er hat auch einen der besten Momente in der ganzen Serie, die mit seinem Auge zu tun hat.
0: Ja, das fand ich auch. Das war der Moment, wo ich dachte, aha... Die sind jetzt bei Netflix und jemand hat Game of Thrones geschaut. Ja, Also Ethelwald ähm, ist eben am Anfang eigentlich der nominelle Thronfolger, aber eben auch ein Taugenichts. Ne? Der Vater mhm. hält ja auch nicht viel von ihm. Und dann wird eben sein Onkel Alfred der König äh, von Wessex. Und Ethelwald äh, war dann noch so ein bisschen in den Rändern der Serie herum. Äh, ist irgendwie auch so ein bisschen, manchmal hatte ich das Gefühl, am Anfang eher Comic Relief. Und dann Je länger die Serie dauert, desto größer werden dann seine Intrigen. Und dann wandelt er ja vor allem auch mit den Dänen an. Und da hat er mich manchmal an Littlefinger aus ähm, Game of Thrones, Kleinfinger heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Oh ja, oh ja. Nur
1: Bitte? Nur weniger intelligent vielleicht.
0: Ja, das kann man leider <lacht> auf viele Figuren hier ausweiten. <lacht> das <auch> <lacht> ähm, Hättest du dir vielleicht noch mehr Figuren dieser Art gewünscht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also also gerade wo man sieht auf dänischer Seite die, die Bösewichte, die sind alle sehr, sehr schablonenhaft, finde ich. Und der hat das schon ein bisschen aufgesprengt durch seine Unberechenbarkeit letztlich auch. So also, jemand äh, könnte die Serie mal wieder gebrauchen. Ich wobei ich finde, Red hat äh, auch so Tendenzen, aber nicht ganz so stark.
0: Apple Red ist der, der aussieht wie Renly Baratheon, aber yes. sich mehr und mehr so verhält, als wäre er Joffrey. Genau. <lacht> Aus Game of Thrones, das ist der Ehemann von Flint. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Namen noch ernst vortragen kann. Aber ähm, genau, Ethelred finde ich auch interessant, weil mh, da hat die Serie für mich manchmal ähm, überraschende Stärken gezeigt, wenn es um ähm, seine Darstellung geht. Weil am Anfang ähm, ist er ja wirklich so ein Renly-artiger Traumprinz, ne, der natürlich, das weiß man sofort, der verbirgt irgendwas äh, Düsteres. Und das sieht man dann auch, sobald er mit Ethelred verheiratet ist, was für ein Sadist er äh, auch ist. Aber ähm, es gibt dann so den einen oder anderen Moment, wo er in die Schlacht zieht oder so, wo man schon das Gefühl bekommt, ähm, da wird kein einseitiger, flacher Bösewicht einfach nur gezeichnet. Äh, ja, schon. Wobei ich sagen
1: muss, ich fand ihn von Anfang an unsympathisch. Also er ist da irgendwie aufgetreten äh, und irgendwie nicht viel erreicht im Leben und dachte, er kann jetzt hier, er kann jetzt hier groß was reißen. Ähm, wobei er ja trotzdem, ich glaube, er hat auch sehr viel Respekt vor Alfred immer gehabt, was ihn so ein bisschen zurückgehalten hat, aber ich muss auch sagen, in der, äh, zuletzt hatte ich auch ein bisschen Mitleid mit ihm sogar, also das war auch eine Figur, die mich ein bisschen überrascht hat im Verlauf dann, aber ich habe ihn sehr gehasst für die, für die Sache mit, äh, Effelflatt. also wirklich, das war, nee.
0: <lacht> Wenn wir schon über flat reden, dann müssen wir, glaube ich, über die Frauen in der Serie reden, weil, ähm, die Serie wandelt sich ja sehr stark, habe ich das Gefühl. Einerseits ist sie immer gleich und andererseits verwandelt sie sich schon mit den ähm, wachsenden Netflix-Jahren vor allem. Aber am Anfang war so mein Eindruck, als ich äh, The Last Kingdom geschaut hat dass so die Grundidee, die Grundstory ähm, immer ist, dass der Utritt gerne natürlich nach Babenburg zurück will, darüber werden wir sicher noch sprechen. Aber so die eigentliche Sache ist immer, er wechselt hin und her zwischen Alfred und den Dänen. Und dann trifft er alle, sage ich mal, vier folgende neue Frau, ähm, die dann auf irgendeine Art um die, Art um die Ecke gebracht wird, ähm, damit er jemand Neues trifft, der er irgendwie verfällt. Und manche dieser Frauenfiguren sind durchaus interessant, aber am Anfang wirkt das schon extrem schematisch. Und die... Ich, also mein Eindruck war, ähm, dass die sehr schon sehr, sehr lang gebraucht hat, bis sie wirklich interessante Frauenfiguren ähm, gezeichnet hat. Äh, welche sind dir da aufgefallen? Oder gab es Frauenfiguren, die du furchtbar fandest? Ähm,
1: furchtbar nicht wirklich. Ich finde gerade in der letzten Staffel äh, haben sich die Frauenfiguren ein bisschen besser gemacht. Aber wenn du jetzt fragst, wen ich mochte, äh, Hilt zum Beispiel, die mag ich sehr gern. Und Prida mochte ich anfangs zumindest auch, weil die halt super Badass war und trotzdem hat mich total verblendet.
0: Genau, Hilt ist die äh, Kampfnonne. Ja, genau. Und die, die mochte ich auch, da hätte ich gerne noch viel mehr gesehen in den späteren Staffeln. Dann. Ja, das ist, dann, das ist dann auch ein Problem der
1: Serie. Also es gibt zwar schon interessante Frauenfiguren, die dann aber einfach nicht genug Raum einnehmen können, dürfen.
0: Prida, die wird von Emily Cox gespielt, ist die, äh, wie nennt, sagt man das am besten, Kindheitsfreundin.
1: Genau, die Jugendfreundin Jugendfreundin
0: äh, von Utrid, die haben auch Zeit was, was miteinander am Anfang der ersten Staffel. Aber dann geht Frida eher ähm, zu ihren wahren Loyalitäten über. Das sind eben die Dänen. Und dann hat sie da immer so verschiedene Beziehungen. Ähm, da ist, glaube ich, war das, der Rotheilige war Knut, oder? Kanu Kanut. Kanut. <lacht> mit dem sie dann auch eine größere Beziehung eingeht. Und sie hat so eine Art Hassliebe mit ähm, Utrid. Was ich auch sehr spannend fand, ähm, wir werden ja später im Spoilerteil über die vierte Staffel sprechen, aber wenn es so um die ersten drei Staffeln geht, die Prida, ähm, was was ist so ihre Rolle, wenn man sie äh, ins Verhältnis zu utritt setzt? Was was bedeutet Prida für utritt
1: Also ich finde so, man
0: äh, Nee, du meinst jetzt in, der, in den ersten Staffeln, ne? Genau,
1: genau. Noch nicht im Spoilerteil. teil ah, Also ich glaube ähm Breda ist auch so ein Grund für Ultritt, dass er sich von den Dänen noch nicht ganz abkehrt, weil ich glaube, sie bleibt immer eine sehr wichtige Figur für ihn, auf die er auch immer Rücksicht äh, nehmen würde, egal äh, wie stark jetzt gerade bei den Engländern unterwegs ist. Äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fixpunkt für ihn, wenn es um seine Loyalität zu den Dänen geht, die halt nach wie vor immer trotzdem irgendwie noch besteht.
0: Und sie ist ja auch durch diese, sie ist ja am Anfang, bevor sie mit Kanut <lacht> zusammenkommt, ist ja mit äh, Ragnar, dem Jüngeren, zusammen, mhm. äh, der nichts mit dem Ragnar zu tun hat aus Vikings, oder? Nein, gut. Das ist ein bisschen
1: Verwirrung, unnötig. B
0: ein bisschen, ja. ja. <lacht> ähm, und der Ragnar ist ja der BFF von Utrid, also sein Bruder, sein Freund. Und die Prida ist so eine Art ähm, Bindeglied auch zwischen den beiden. Und das äh, ist so auch was, was mir immer irgendwie gefallen hat, dass Prida oder dass man manchmal natürlich so irgendwie Wut hat auf Utritt von dieser Seite, aber dass die ähm, Dänen gar nicht so einseitig gezeigt werden. Ne? Also man hat immer so natürlich Bösewichte darunter, aber die ähm, werden eigentlich ähnlich, ähm, ja ähnlich nuanciert dargestellt, wieder soweit halt nuanciert hat in der Serie stattfindet, äh, bei den Drehbüchern, wie die Engländer. Ne? Es sind ähm, nicht so reine Bösewichte oder Gute, sondern dadurch, dadurch wird auch immer ein bisschen Spannung hergestellt. Ne? Und Prida ist da, glaube ich, auch so eine der besseren Vertreterinnen, auf jeden Fall der Dänen, was so die wechselnden, sehr, sehr oft wechselnden Verhältnis zu zu Utrid angeht. Also manchmal wollen sie ihn ja umbringen und dann stehen sie, da stehen sich dann der Schlacht gegenüber und manchmal äh, äh, ist es wieder, ist er wieder bei ihnen und ist kurz davor, irgendwie Ragnar seine Treue zu schwören und äh, ihm bis in den Tod zu folgen. Und dann kommt dann wieder dieses, ah, aus Grund X, Y, Z, bin ich jemanden anderem im Schwur verbunden, in der, ich glaube, war das die dritte Staffel? Oder nee, die zweite Staffel, wo er äh, Ragnar verlassen muss? Oder die dritte Staffel, ne? Weil er Flat irgendwie im Schwur verbunden ist. ach Irgendwo <lacht> um den Dreh <Träbers>. ja. <lacht> genau, und dann kommt die große Stunde von Apple Wald Ich glaube, darüber können wir schon sprechen. Das ist wirklich einer der, der düstersten Momente der sehr, Da hatte ich das Gefühl, dass man wirklich so den Netflix-Einfluss spürt, ne, ähm, in der, in der dritten Staffel, wenn es dann um Ragnar geht und Effelwald und Effelwald so sein neues Ziel irgendwie so richtig umsetzen kann. Ja. Bei den also den
1: ich würde sagen, das ist der Moment, wo man Ethelwold alles zugetraut hat, als dann rauskam, dass er Ragnar getötet hat. Ab da war klar, okay, jetzt kann es überall hingehen für ihn. Und andererseits mit Ragnar hat die Serie aber auch eine wichtige Figur verloren, weil die Schurken, die danach kamen auf Dänischer Seite, also die waren viel einseitiger als er. Viel weniger kompromissbereit überwiegend.
0: Gibt es noch andere Frauenfiguren aus der derselbe, die wir ähm, sprechen wollen? Vielleicht äh, äh, eine der spannendsten, vielleicht auch dann in späteren Staffeln ist ja die Mutter, nee, die Frau von Alfred. Oh ja. Mir fällt gerade der Name nicht ein, mir fällt gerade der Name nicht ein. Elswolf. Äh, Elswolf, genau. Äh, äh. Auch so eine, die ich am Anfang komplett anders eingeschätzt habe, weil sie so so gläubig ist einfach und irgendwie einfältig wirkt ein bisschen. Ähm, wie, wie hast du sie wahrgenommen?
1: Äh, ja, also ich finde, sie macht einen ganz großen Sprung von Staffel 3 zu Staffel 4. Äh, darf ich da jetzt schon drüber reden? Nee, nee. <lacht> ah, okay. Nee, also gerade in den letzten Staffel äh, hat sie eine sehr spannende und unerwartete Entwicklung gemacht, finde ich. Also das ist auf jeden Fall äh, eine von den Frauenfiguren, die auch gewachsen ist in letzter Zeit. Also ich hoffe, dass, sie auch, dass wir auch noch mehr sehen äh, von ihr.
0: Ja, also ohne jetzt zu sagen, was in der vierten Staffel passiert. Ich hatte da auch... Am Anfang fand ich sie ziemlich nervig, äh, weil sie immer wirkte wie die... Nagging Wife, also dieses ähm, diese Trope in Serien, äh, Filmen und so weiter äh, von der Frau, von irgendeiner wichtigen Figur, die ihm immer irgendwie in die Arbeit reinredet und macht doch das und das und der ist doch und, und so geht das doch nicht weiter. Und hinzu kommt, dass sie auch noch hinter hintenrum ihre Intrigen spinnt und sie immer als die heimliche Antagonistin von Utrid irgendwie so vorbereitet äh, wird. Also äh, und Gleichzeitig auch noch sehr stark auf das Schicksal von ihrem äh, Sohn einwirkt und äh, äh, die Frage, wen er heiratet und welche Heirat annulliert wird und was da mit den Kindern passiert, und das ist alles so sehr, sehr, ähm, also es steckt so voller Intrigen, was sie da hinten um macht. und kaum irgendwelche, also es kommen kaum am Anfang kaum irgendwelche, sage ich mal, Redeeming. Äh, äh, oder, oder kaum irgendwelche läuternden Charaktereigenschaften so hervor bei ihr. Und man hat schon manchmal das Gefühl, warum schlägt sich Alfred eigentlich mit dir um?
1: Ja, es ist auch also so, zumindest solange Alfred da ist, ist irgendwie klar, dass sie letztlich so nie gegen ihn ankommen wird. Also sie spinnt da halt zwar hinten rum was, aber man ahnt irgendwie schon, dass das äh, erstmal nirgendwo hinführen wird. Das ist halt auch ein bisschen misslich bei ihr.
0: Wie fandest du, Ska heißt sie im Deutschen Skado oder Skate? Skade, glaube ich. Skade, weil ich habe nur die Wörterstaffel in Deutsch geschaut, um äh, bei den Namen up to date zu sein. Wie findest du sie, die Zauberin? Ah, ich weiß
1: nicht. Also ich fand sie ein bisschen nervig irgendwie. Also sie war ja auch zwischen mehreren Männern hin und her gerissen. Äh, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie auch hau hauptsächlich als so als 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 Love Interest definiert wird, trotz ihrer Fähigkeiten, dass, dass sie vorhersehen kann und so. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand sie nicht so spannend die Figur.
0: Ich fand sie furchtbar. Ja. <lacht> also. Also da habe ich manchmal, da hab ich nicht so richtig verstanden, wo die Serie eigentlich hin will, ähm, dass sie da dieses übernatürliche Element mit reinbringen. Weil mir hat es eigentlich immer ganz gut gefallen, dass sie das eigentlich kaum nutzen, ähm, die übernatürlichen äh, Aspekte. Und dann haben sie da so eine Figur, die Also bei ihr habe ich auch nie abgenommen, dass sie überhaupt eine ähm, frühmittelalterliche Figur sein soll. Sie wirkt so wie so äh, jemand, den man hier im Coffeeshop in der Köln sieht. Und nicht mhm. unbedingt unter Wikingern und wie so eine im Nachhinein hineingesetzt Figur. Ich wüsste jetzt gern, wie das in der Vorlage von Bernard Cornwell ist. Aber das war sehr, sehr viel Potenzial, hatte ich das Gefühl, was da verschenkt wird mit so einer theoretisch starken Frauenfigur, die dann eigentlich nur zu so einem, äh, zu so einem Bild im Kopf von Utritt wird, ne? weil wir lernen ja auch nichts über sie.
1: Nee, und es gab ja auch vor ihr, gab es ja schon mal so eine Wahrsagerin in, äh, in Last Kingdom und sie ist dann noch mehr so die Weiterentwicklung davon quasi.
0: Ja, und es gab diesen einen Dude, der in der Höhle wohnt, äh, an dem Prida Rache nimmt. Naja,
1: ja, stimmt. Also ich finde, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die Vikings viel besser kann, so Übernatürliches einbringen. Das, das geht bei Last Kingdom gar nicht, finde ich.
0: Da du schon Vikings äh, erwähnst, ähm, findest du bei... The Last Kingdom, irgendeine Figur, die auch äh, in irgendeiner Weise zum Beispiel mit LaGertha aus Vikings vergleichbar ist?
1: Äh, von den Frauenfiguren? Nein. Also LaGertha äh, nimmt halt erstmal sehr viel Platz ein in, in Vikings, viel mehr als, als jede Frau in The Last Kingdom. Äh, und sie macht quasi, was sie will, äh, muss sich für nichts entschuldigen. Äh, und sie ist eigentlich, also ich finde sie mehr oder weniger gleichwertig mit Ragnar. Und sowas ist in The Last Kingdom eigentlich nicht nicht wirklich absehbar.
0: Das ist schon irgendwie schade. Ähm, mhm. Gerade weil diese Welt, die in Vikings und in The Last Kingdom gezeichnet wird, ja generell nicht sonderlich divers ist. Mhm. Ähm, was ja teilweise sicher historische begründung hat, äh, dass man dann auch gerade bei The Last Kingdom die Frauen immer so an den Rand schiebt, finde ich schon sehr mhm. schade. Oder immer nur so über ein paar Folgen relevant, so wie die Hilt, wo man denkt, ah, da wird jetzt was drauf und dann hängt die irgendwie den Rest der Serie im Kloster ab. Äh, wäre nicht so, finde ich nicht so überzeugend. Ja. Ähm, aber Vikings, du bist ja die große Vikings-Expertin. Ich habe, äh, glaube ich, vor einer Ewigkeit mal die erste Staffel und Teile der zweiten gesehen, einfach um mir einen Eindruck zu machen, warum ist die Serie überhaupt so mega erfolgreich. Aber du äh, du hast ja auch direkt bei Muipload schon einen Artikel geschrieben, wo du Vikings und The Last Kingdom vergleichst, die Serien... Beide ziehen den Vergleich ja auch mehr oder weniger aktiv auf sich, weil die in derselben historischen Epoche spielen. In The Last Kingdom wird später sogar Ivar, der Knochen Knochenlose, das habe sogar ich erkannt, äh, erwähnt, auch wenn er nicht ähm, vorkommt. Also es gibt da zahlreiche Überschneidungen. Aber wenn wir jetzt mal bei Uhtred und Ragnar bleiben, kannst du die beiden mal vergleichen? Nimm mal an, hier hört jetzt ein riesen Vikings-Fan zu. Der Wissen will, lohnt sich für ihn The Last Kingdom, ausgehend zum Beispiel von den Hauptfiguren Utrid und Ragnar. Wie würdest du die, wie, wie, kann man die vergleichen? Also, es sind auf jeden Fall beides so
1: Anführerfiguren, aber Ragnar in Vikings ist von Anfang an sehr viel stärker von seinem Ego und von seinen Ambitionen getrieben, auch nicht mal, und ist auch nicht mal sehr rücksichtsvoll dabei und macht auch teils kapitale Fehler deswegen. Und ich finde Ragnars Entwicklung sehr viel spannender. Ähm, denn diese diese aufklärerische Note in seinem Charakter, die kommt erst später, als er diesen Mönch Atelstan kennenlernt. Ähm, wogegen bei Utrid, er bekam diesen Konflikt schon oft in die Wege gelegt. Dass es auf beiden Seiten solche und solche Menschen gibt. Und bei Ragnar kann man das wirklich nachvollziehen. Äh, dieser inneren Konflikt, der sich, der sich in ihm aufbaut. Äh, und Ragnar, äh, was noch was ganz anderes ist. Ragnar hat diesen Forscher-Trang, dass er andere Länder erobern will und von der, was von der Welt
0: sehen will. Und das gibt es bei Utrid halt auch überhaupt nicht. Ja, ich glaube, Utrid würde doch am liebsten einfach nur auf der bebenburg auf die See ja. schauen und das wär's dann.
1: Ja, dann wäre die Serie vorbei, wenn
0: er Bebenburg hat. Während Dragna halt äh, gleich am Anfang die Entscheidung tr trifft, hier, ich ziehe da übers Meer und raub ein Kloster auf. Genau. Ja. genau.
1: Ähm,
0: ich muss sagen, ich fand hatte bei Vikings Probleme mit Dragna, ähm, was jetzt nicht mal, was ich nicht logisch begründen kann, außer dass, und das hatte ich glaube ich vorhin schon angedeutet, dass ich ähm, ihn einfach super unsympathisch waren, während mhm. ähm, der, der U-Tritt halt einfach so ein charismatischer, klassischer Held ist, der zufällig aussieht wie Channing Tatum, wogegen auch nichts zu sagen ist. Ja. Ähm, wie würdest du mich jetzt überzeugen, dass ich trotzdem noch mal Vikings eine Chance gebe für Racker? Ich, ich würde dich gar nicht überzeugen, sondern ich
1: würde dir zustimmen und sagen, dass gerade das... Äh diese unsympathische Note von Ragnar ihn auch spannend macht, weil er es irgendwie hält, aber auch nie wirklich wirklich sympathisch. Und das macht ihn halt viel zwiespältiger und für mich auch, macht ihn das auch interessanter damit. Wobei ich sagen muss, fast alle Figuren in Vikings werden erst ab der dritten Staffel besser. Also von daher kann ich dich jetzt auch nicht wirklich trösten. Oh mit Gott. Diesem Versprechen.
0: <lacht> aber äh, ich muss sagen, bei Vikings von Anfang an besser ha bessere Haare, oder?
1: Ja, also die Fle allein die Flechtfrisuren, was da aufwand reingesteckt wird, also da gibt es keine Diskussion, dass da Vikings äh, die Nase vorn hat.
0: Genau, ich hatte auch bei La Gerta in der ersten Staffel äh, zwischen Ich habe gestern noch mal so ein paar äh, Folgen so durchgezoomt, um ja noch mal so einen, so einen Eindruck zu machen, wie der visuelle Stil in Vikings ist versus äh, visuelles Stil in The Last Kingdom, äh, weil ich das nicht mehr so genau in Erinnerung hatte. Und da hatte ich nur das Gefühl, dass äh, La Gerta irgendwie alle drei Folgen noch eine weitere geflochtene Strähne bekommt. Und irgendwann in den späteren Staffeln wird das dann wahrscheinlich alles so aussehen. Insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass äh, Vikings mehr Budget hat, oder?
1: Ja, also bei Vikings sieht man auch, dass das Budget mit den neuesten Staffeln auch gewachsen ist. Also man sieht, wie die, wie die Schlachten aufgezogen sind, äh, dass da irgendwie Feuer rum ist irgendwie und alles mega groß. Also da kann man das ja schon nachvollziehen. Wogegen äh, bei Last Kingdom, wie wir ja schon gesagt haben, dass es irgendwie auf, auf einem
0: Niveau bei Vikings ist es ja schon so in der ersten Folge, dass die äh, mit so einer Kampfszene anfängt, äh, was ich schon recht bezeichnend fand, weil das ja irgendwie auch dem Zuschauer sowas sagen soll. Ne? Da Das ist irgendwie ein, eines der Kernelemente der Serie. Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel von Vikings rübergehen würde zu The Last Kingdom, wäre wahrscheinlich eins der Probleme, dass die Schlachten in The Last Kingdom überraschend klein sind beziehungsweise eine überraschend kleine Rolle so auch spielen, oder? Im Spektakel. Ich habe ähm, Last Kingdom nie so als Schlachtenserie jetzt wahrgenommen, wo ich es geschaut habe, weil auch immer ähm, sage ich mal, die das Budget so klein ist, dass man immer nur fünf Leute auf einmal sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, dass, dass es bei äh, Last Kingdom eher darum geht, so auf die Schlachten hinzuführen, als um mehr ja, um die eigentlichen Schlachten. Äh, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine Budgetfrage. auch. Ich denke, das ist mehr so mehr so aus der Not geboren, vielleicht auch.
0: Also es gibt so ein paar ähm, große Schlachten. Äh, in der ersten Staffel gibt es ja zum Beispiel diese Schlacht von Eddington, äh, die auch historisch äh, eine wichtige Rolle in der Herrschaft von Alfred dem Großen spielt. Und in der vierten Schla Schlacht gibt es nochmal, äh, in der vierten Schlacht, sage ich schon, in der vierten Staffel gibt es nochmal eine Schlacht, wo man das Gefühl hat, da haben sie noch mal ordentlich reingebuttert oder anderweitig das geschafft, dass es nach ein bisschen mehr aussieht als sonst. Aber ähm, sonst habe ich. Ich bin ja schon so ein Action-Fan äh, und sonst habe ich eher das Gefühl, dass ich bei Last Kingdom bin, dann mal Action-Szenen kommen, ich da irgendwie durch muss. Ne? Mm. Nicht, also, weil die nicht unbedingt so inszeniert sind, dass sie, weiß nicht, also ich weiß, ich manchmal denke ich, es liegt an dem Mangel an Geld, dass es zu wenig Statisten gibt, äh, manchmal denke ich, es liegt aber auch am Schnitt. Dass sie viel verbergen müssen, was nicht da ist, und deswegen der Schnitt bei den Schlachten und den Gemetzeln und äh, ge äh, Scharmützeln, die es so gibt in der Serie, nicht so ideal ist. Ähm, und bei Vikings habe ich erst das Gefühl, da ist die Sch Also die Schlachten sind von vornherein ein ganz wichtiger Teil, warum überhaupt Leute zuschauen sollen. Ähm, und ja. <lacht> ist, dir, ist dir beim Schauen von Last Kingdom irgendwas aufgefallen, so was den visuellen Stil vielleicht auch angeht, ähm, dass die Serie von Vikings unterscheidet?
1: Also ich finde, Last Kingdom sieht wirklich aus wie eine Historienserie, wie man sie sich vorstellt. Also auch so ein bisschen farblos. Also ich finde, ich find, The Vikings hat da hat so auch so visuell, inszenatorisch so eine eigene Handschrift entwickelt. Also ich finde, Vikings sieht nicht aus wie jede andere Historienserie. Äh, The Last Kingdom eher schon, das ist für mich so ein kleines Hindernis auch.
0: Ist dir der, äh, sind dir die Sepia filter in den, in der ab der dritten Staffel aufgefallen bei Blas? Ja, Kingdom? ja. <lacht> Nichts, naja, das war das war für mich ähm, eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Ich glaube, andere Leute würden da wahrscheinlich gar nicht drauf achten, dass sowas stattfindet, aber dass dann so eine eintönige Farbgebung irgendwann sich durchsetzt in der Serie, dass es draußen immer sehr gräulich beigig aussieht, äh, das fand ich schon. Einfach schade. Ähm, Gerade wenn man Vikings anschaut, ich weiß nicht, wie es in den späteren Staffeln von Vikings ist, aber in der ersten Staffel von Vikings, da sind schon einfach ein paar tolle ähm, Bilder einfach drin, nicht nur jetzt von gewaltiger Natur oder so, das beeindruckt natürlich immer, aber einfach so Momente, wo man das Gefühl hat, da wird sich ganz, ganz viel, äh, wurden sich, werden sich ganz viele Gedanken über die Atmosphäre in dem Raum gemacht, wie die Lichtsetzung ist und so weiter. Und ich glaube, ähm, dass The Last Kingdom einfach manchmal so mit den, was die die Sets äh, und die Locations angeht, einfach sehr eingeschränkt ist. Ne? Man hat halt immer nur diese englische Weite,
1: <lacht> die vielleicht nicht so ja. attraktiv ist. Ja, das spielt halt auch so ein bisschen zusammen, dass die Geschichte halt weit geht, auch in England verbleibt so. Also es ist alles eintönig, alles ein, ein großer Brei. Die Leute
0: hängen viel in dunklen Körchen ab. Ja. Ich glaube, es kommt dann auch, wenn man, ob man jetzt, ähm, es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie viel man auf solche Sachen achtet, ähm, wenn man äh, überlegt, ob man jetzt The Last Kingdom schaut, nachdem man Vikings geschaut hat. Ähm, weil es ist immer noch eine Serie, die durchaus kompetent aussieht, sage ich mal. Man sieht das kleinere Budget, das kann man ihr ja auch schwer vorwerfen. Ähm, sowas. Also ich finde es find's vielmehr schon manchmal sehr beeindruckend, was sie aus dem Budget rausholen. Ich habe auch gelesen, dass in der vierten Staffel das ähm, Budget nicht nochmal erhöht wurde und die sieht trotzdem nach durchaus teurer aus, als ähm, was die Serie vorher ähm, geleistet hat. So, ähm, bevor wir in den Spoiler-Teil äh, Staffel 4 kommen, wäre meine Frage noch, hast du noch etwas äh, zum Vikings-Vergleich zu sagen? Weil du hattest ja vorhin gemeint, dass du The Last Kingdom auch schauen wolltest, um einfach mal einen anderen Blick auf die ähm, beiden Seiten, die in Vikings eine Rolle spielen, Heiden und Christen, ähm, zu bekommen. Hat die Serie da geliefert bei dem Religionskampf? Ähm, finde ich nicht so
1: wirklich. Also bei Last Kingdom, finde ich, die Serie denkt dieses äh, Heiden-gegen-Christen-Ding so ein bisschen zusammen. Also in erster Linie geht es in Last Kingdom, glaube ich, wirklich eher darum, dass die Dänen... Äh, äh, England erobern wollen und der Religionskonflikt der, der spielt halt da so nebenbei äh, und in Vikings wird das viel größer aufgezogen weil da gibt es selbst innerhalb den Nordmännern, wird da um die Religion gestritten weil da gibt es halt zum Beispiel diesen Floki der sehr radikal ist und dann eifersüchtig wird als Ragnar sich mit diesem britischen Mönch äh, befreundet, ähm, da werden noch ganz andere, ganz andere Seiten aufgezogen in Vikings, insofern die Serie liefert da viel mehr finde ich als, als Last Kingdom
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Welt insgesamt von der Last Kingdom einfach auch kleiner ist, das, was die Serie erzählen will. Ähm, nur noch mal, um eine Lanze für die Serie zu brechen. <lacht> ähm, weil wir jetzt immer so große Vergleichere heranziehen wie Vikings und Game of Thrones. Ich glaube, <lacht> wenn man einfach eine Abenteuerserie sehen will mit ein bisschen politischem Ränkespiel, dann ist The Last Kingdom schon ähm, sehr gut zum Schauen. Also vor allem, weil eben der Hauptdarsteller auch sehr charismatisch ist und die anderen Figuren gut besetzt, obwohl die Figuren individuell vielleicht nicht so ideal weiterentwickelt werden, ähm, wie man sich das vielleicht wünscht nach ähm, drei oder vier Staffeln. Ähm, und das hat mir wirklich gefallen an der Serie, dass sie so einfach ist, äh, ehrlich gesagt. Also, so bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil kommen, möchte ich noch eine Lanzel brechen ähm, für, für The Last Kingdom, weil wir natürlich jetzt auch ein paar Sachen kritisiert haben. Aber mir hat gefallen, dass einmal so eine ähm, Wie wenn ich jetzt irgendwie mich mit so einem Schmücker an den Strand <lacht> schön wär's äh, setzen würde, äh, wo einfach äh, äh, vage, basierend auf historischen Ereignissen so eine Abenteuergeschichte mit äh, viel Drama, ein bisschen Schlacht, ein bisschen Liebe und einem charismatischen Wortgewandten äh, Helden irgendwie erzählt wird. Und da, und so kommt mir eben The Last Kingdom vor und das hat mir wirklich so im Nachhinein, als ich nochmal überlegt habe, warum habe ich eigentlich sehr so schnell und ohne Probleme durchgewincht, am meisten gefallen. so Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie so populär ist. Ähm, selbst wenn sie nicht so in mhm. die Tiefe geht ähm, bei der Welt wie Vikings zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde einfach, dass sie sehr kompakt erzählt ist. Man hat das Gefühl, dass da nicht unnötig, unnötig Fett dran ist. Egal, ob es jetzt um die, um die Romanzen da drin geht oder die Intrigen oder so. Also man kann das echt gut, echt gut durchschauen, ohne dass man da groß gelangweilt ist. Das ist auch eine Stärke von der Serie
0: auf jeden Fall. Ja, für manchen ist das vielleicht genau jetzt das Richtige zum Schauen, mhm. sowas, wo man jetzt nicht so wahnsinnig emotional involviert sein muss, sondern einfach eine gute, verlässlich unterhaltsame Serie mit ähm, Figuren, denen man einfach zuschauen kann, die einem nicht nerven oder so. Ähm, das, was man schnell wegbinschen kann bei Netflix. Das ist vielleicht für manche genau das Richtige. Insofern würde ich da The Last Kingdom auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich an den anderen Dingen nicht so stört. Wir springen in die vierte Staffel. Das heißt, jetzt kommt die, jetzt kommt der harte Spoilerteil. teil ähm, Alle, die nicht gespoilert werden wollen, springen jetzt am besten vom Boot und äh, hecheln anderweitig an Land und äh, schwimmen. Hoffentlich könnt ihr schwimmen. So, das Bild ist ausgereizt. Ähm, wir reden jetzt über die vierte Staffel, die insgesamt zweite Staffel, die von im Rahmen von Netflix produziert wurde, ist jetzt seit ein paar ähm, Wochen ja fast schon bei Netflix. Zehn Folgen. Ich habe mir als erstes notiert, außergewöhnlich oh, viele Figuren sterben. Äh, Utritt leider nicht. Das war, glaube ich, deine Notiz. Ähm, kannst du das erklären?
1: Äh, ja, also es ist ja eigentlich ein bisschen selbsterklärend auch. Ich glaube, ich glaube fünf oder sechs wirklich ziemlich wichtige Figuren sterben, auch Figuren, die die Serie auch auch mitgetragen haben. Also so jemand wie Bioca, den ich jetzt schon vermisse. Äh, aber das Problem ist auch, dass sie irgendwie immer noch klein genug waren, äh, dass ich jetzt nicht wirklich traurig bin. Ich frag mich halt nur, wo es denn jetzt weiter hingeht äh, mit der Serie. Weil es müssen ja auch wieder eigentlich neue Figuren hinzukommen, die jetzt äh, die Bühne übernehmen, äh, wie äh, Edward zum Beispiel.
0: Ich muss ja sagen, wir hatten ähm, den Aufbau des Podcasts besprochen, <lacht> bevor ich die vierte Staffel geschaut habe. Äh, und da hatte ich noch so gesagt, ach, meine Lieblingsfiguren sind Alfred und Effelwold. Und da ja. hatte ich, ähm, war ich gerade quasi kurz vor dem Finale der dritten Staffel, wo beide sterben. Und das war jetzt nicht so ideal für mich, dass meine beiden Lieblingsfiguren ähm, nicht mal in der vierten Staffel präsent sind. Ich muss sagen, ich fand es trotzdem spannend auf jeden Fall. Ähm, weil durchaus interessante neue Figuren dann auch ähm, vor allem später in der Staffel hinzugekommen sind. Aber ja, es gibt ein großes Figurensterben. Gab es da jemanden außer Biocca, den du gern noch ähm, am Leben gesehen hättest oder waren die wirklich alle egal? Mm,
1: nee, ich glaube die anderen, die waren nee. ähm, also vielleicht so ein bisschen traurig, finde ich, dass, dass Alfred, also der der Onkel von äh, von Uhtred, äh, da hätte man wirklich noch mehr aufbauen können zwischen dem Konflikt mit den beiden. Also die hätte vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr hergegeben, glaube ich.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass man dann Babenborg äh, nach kürzester Zeit wieder verlassen hat. ne? Und der interessante Sohn, der da jetzt regiert, von dem toten Alfred, der seinen eigenen Vater mit einem ähm, Pfeil erschossen hat, ähm, um äh, Utrid das, das, äh, das, äh, das Gewicht einer Verhandlung wegzunehmen, sozusagen, äh, dass der dann einfach verschwindet und Utrid so komplett vergisst, dass das sein großes Ziel in der Serie ist. Ähm, wie, wie findest du denn den Umgang mit Utrids? Sehnsucht nach Eb Bebenburg.
1: Ja, also das fand ich auch ein bisschen schwach, weil man wird ja seit Staffel 1 getriggert damit, dass Uhtred nach zurück nach Bebbenburg will und dann denkt man jetzt, oh, jetzt geht's mal wirklich los in Staffel 4 und dann ist es nach zwei Folgen schon vorbei. Was ich aber wirklich gut fand, dann wieder, ich, dass, dass Utrid endlich mal wirklich eine richtig schwere Niederlage einstecken muss. Also das, das tut ihm vielleicht auch gut langfristig.
0: Das fand ich dann wieder ganz nett. Wird Utrid in der Serie denn zu einfach gemacht sonst? Äh,
1: bisschen schon vielleicht, ja. Weil er, für mich ist er immer so unantastbar letztlich. Also ich habe nie wirklich Angst um ihn.
0: Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ja. So wie sie äh, mit den Randfiguren, die alle zum Teil interessanter sind als er, als einfach von ihren Arks her umgehen, ähm, wird Utrid, glaube ich, weiterhin einfach so der wichtigste Held sein. Fürchte ich, ist ja auch okay. Ich gucke die Serie ja unter anderem wegen Utrid, obwohl er etwas ähm, naja, nicht eindimensional ist, aber eigentlich habe ich das Gefühl, da entwickelt sich bei ihm nicht mehr viel. Ne, ich Es gab so in der, ich glaube, in der zweiten Staffel war es so ein Moment, wo er nach dem Sklavenaufenthalt auf einmal Mascara getragen hat. Und ich dachte, sein Charakter <lacht> wandelt sich jetzt tiefgehend. Und dann war er aber eigentlich im Grunde immer noch der gute alte utritt ne, der ähm, seinen Schwüren anhängt und aber irgendwie sich schon mittlerweile dreimal taufen ließ und trotzdem noch den Alt, dem alten Glauben anhängt. Aber Utrett wandelt sich ja auch in der dritten Staffel nicht maßgeblich, oder?
1: Nee, also ich denke, es wird wirklich immer so bleiben, dass er einfach für, die, für das äh, angelsächsische Volk kämpft, aber so immer noch so einzelne, ähm, so einzelne Sympathien und halt noch zu so, so einzelnen Dänen hat. Also das wird immer so sein, denke ich. Ich sehe da nicht, dass sich da groß was ändert oder dass er jetzt endgültig zu den Dänen überschwang. Ich glaube, da, dafür sind seine Wurzeln äh, in England zu stark einfach.
0: Hättest du es gern gesehen, dass er über Märzchen regiert? Äh, gute Frage, aber
1: vielleicht. Aber wenn, du, wenn ich jetzt so denke, finde ich, ist es doch besser, dass Elfeflate äh, regiert. Das war schon die bessere Lösung. Das war. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine tolle Folge, fand ich. Also... Ähm, weil ich habe mir natürlich ähm, bei Wikipedia äh, alle Einträge von den historischen Figuren durchgelesen. Das ist auch eines der Elemente, was mir sehr gut gefällt. Die sind alle ein bisschen besser dokumentiert, glaube ich, auch als die Wikinger bei Vikings. Ähm, und die Flat, die historische Figur, hat ja nach dem Tod von Effel Red, ihrem Ehemann, der in der Serie ja, wie gesagt, eher ein Bösewicht ist, ähm, hat sie ja tatsächlich regiert. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, wie machen sie das denn jetzt? Und so und äh, war mir nicht mal sicher, ob Ethelred wirklich stirbt, weil sein Tod so lange sich äh, hingezogen hat, selbst mit dieser riesen Kopfhunde. Ähm, aber in der Serie kriegen Leute so oft irgendwie Messer in die Eingeweihte, wo man im Mittelalter normalerweise von sterben würde und so weiter und trotzdem überleben sie. Alles war möglich. Dann stirbt er und Utrid wird zum Nachfolger äh, ernannt. Und ich dachte wirklich kurzzeitig, okay, vielleicht machen die das jetzt irgendwie so ein Jahr lang. Und fand das durchaus spannend, dass Utrid mal für mehr Menschen Verantwortung übernehmen muss, als nur seine Kuh von, weiß nicht, fünf Saufkumpanen, mit denen er immer rumrennt. Das hätte irgendwie ein bisschen mehr von ihm verlangt. Ja,
1: aber andererseits wäre dann ja über einen längeren Zeitraum auch an Märzen gebunden und hätte keine Zeit mehr, wirklich andere Sachen zu machen. Also das hätte vielleicht die Serie ja auch gehemmt, zumindest ja. über, über die nächste Staffel hinweg noch.
0: Das ist, glaube ich, so der Konflikt. Ist es eine Abenteuerserie oder ist es eine historien sehr so mit Politik und so, weil solche Verantwortung hat man ja auch in späteren Game-of-Thrones-Staffeln, ähm, können Figuren ja enorm stärken. So Also zum Beispiel, ich denke da nur, ohne jetzt Game-of-Thrones zu spoilern, an S äh, Sansa, äh, die lange Zeit so einen problematischen Arc einfach hatte, wo sie immer in die Opferrolle gelangt ist. Und dann hat sie immer mehr Verantwortung bekommen, auch mit Nachhilfe von Bluthunden. <lacht> Und äh, dadurch ist, hat sie als Figur einfach gewonnen. Äh, und John in gewisser Weise auch. Auch wenn John ja immer alle nachgelaufen sind, was ich nie verstanden habe, weil ich Jon Snow nicht mag und trotzdem äh, Game of Thrones schon drei, vier Mal gesehen habe, komplett. Und naja, darüber reden wir ein anderes Mal. Äh, und ja, ich glaube, ich hätte es gern gesehen. Ähm, aber das widerspricht ja wahrscheinlich einfach der DNA der Serie, das Utritt. Nicht ruhelos ist, wie ja auch am Ende von seiner Tochter betont wird, ne, dass sie das ruhelose Blut in sich haben und deswegen immer zwischen den Fronten hin und her springen müssen. Mhm. Und dazwischen heiraten sie und die Frauen sterben unter mysteriösen Umständen. Aber kann ich was zu Effelflat sagen? Ich finde, Effelflat ist so die erste Frau, die mit Ulrich
1: was hat und trotzdem noch interessant ist jetzt im Moment. Also da hat die Serie auf jeden Fall äh, was Gutes gemacht, finde
0: ich. Ich glaube, der Vorteil ist, dass sie kein Kind bekommen hat, oder?
1: Ja, das wahrscheinlich auch, weil die Frauen, die von den Kindern kommen, die sterben ja immer äh, irgendwann. Alle, ne?
0: Ja, schlimmes Schicksal auf jeden Fall. Äh? Ja, Effelflat, äh, für mich die spannendste Figur, seitdem sie älter ist und Verantwortung hat und nicht mehr nur aus irgendwelchen Hütten gerettet werden muss, sondern selber auch Leute anführt. Ähm, vor allem auch ihr Verhältnis zu Edward ähm, bringt glaube ich ein bisschen Unvorhersehbarkeit somit in die, die vierte Staffel ne weil man ja eigentlich annimmt dass die beiden dicke sein müssen weil sie Geschwister sind und beide sind ähm, Kinder von Alfred dem Großen aber äh, flat hat ne äh, ihren e eigenen Kopf äh, was was äh, wie, wie hast du es wahrgenommen so sie in der vierten Staffel eigentlich hätte sie noch viel mehr machen können oder also als nur einmal rechtzeitig zur Schlacht zu erscheinen und dazwischen zu warten, dass Otrid ihr die Macht überlässt.
1: Ja, es war ja auch, ja, doch, schon. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie dann äh, wirklich Edward auch in den Schatten gestellt hat. Sie war da, als es, als es sein musste, während er um seine, um seine Kinder gebangt hat und dann Tränen vergossen hat. Äh, und sie war dann auch die, die, einfach die, die auch pragmatisch gedacht hat. Äh, ich finde eigentlich, dass sie, dass sie eigentlich äh, mehr Verantwortung übernommen hat als, als Edward in der Staffel. Bzw. vielleicht die heimliche, die heimliche richtige Königin war über ganz England.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem für England, der Edward. Ja. Der Edward ist der Sohn von Alfred und der Thronfolger. Und am Ende der dritten Staffel beweist er sich ja auch in einer Schlacht war das, glaube ich, wo er wo sein Vater noch lange Zeit so zuschaut. Ähm, und jetzt ist er der Boss. Er hat diesen großen Plan seines Vaters, der auf seinen Schultern ähm, lastet, England zu vereinen und von den Dänen zu befreien. Und er wirkt minimal überfordert, oder? Ja, aber
1: andererseits, ich muss sagen, er erinnert mich schon so ein bisschen an, an Alfred, weil also äh, am Ende der dritten Staffel dachte ich, dass es für Utrid einfacher wird mit der Kooperation, wenn Edward äh, jetzt König ist, weil Edward hat sich ja in der dritten Staffel auch dafür ausgesprochen, dass Utrid begnadigt wird. Und in der vierten Staffel ist Edward als der König ist, ist er plötzlich total launisch äh, äh, und lässt seine Wut einfach freien Laufen und greift die Dänen an. Also das soll ich auch ein bisschen, das ich hat mich auch ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen. Ja, natürlich, im fehlt halt natürlich noch die Erfahrung jetzt, aber das, das kommt wahrscheinlich noch mit der Zeit. Also ich glaube, dass er langfristig schon noch einen besseren König abgeben wird und jetzt auch seine Lehren daraus zieht, äh, aus den Sachen, die jetzt in der vierten Staffel passiert sind.
0: Das wäre auf jeden Fall gut, weil als er da einfach auf die Mauern zustürmt mit einer Kavallerie auf eine Burg, da dachte ich auch, hm. als da habe ich laut geschrien, ja. was soll das denn? Weiß nicht, das war ein John Snow Move, würde ich sagen. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass Prida lange Zeit deine äh, oder eine eine Figur war, die du sehr magst. Aber im Verlauf der vierten Staffel ähm, kommt Prida ja in so eine Rolle, wo sie in Gefangenschaft der Waliser gerät. Die Waliser werden ja neu eingeführt in dieser Staffel. Am Anfang kommen sie ähm, zu der Schlacht in, das war, glaube ich, Tettenhall, zu Hilfe. Und äh, Edward kommt dann auch noch, zu, aber ein bisschen zu spät. Effelflat's äh, Rolle hat sich da eher bewiesen und die Waliser sind auch da, um zu helfen. Und im Zuge dessen und dem Sieg über Kanut, äh, der ermordet wird, bekommt Prida in Gefangenschaft der Waliser und wird dann so in so einem ähm, Verlies festgehalten wie ein Tier und erniedrigt und äh, man glaubt fast ihr Stolz, wird komplett gebrochen und sie wird dann aber befreit. Wie hast du dann ihr oder äh, was sagst du so zu ihrem Wandel danach, nach dieser Befreiung von, aus der Gefangenschaft der Waliser?
1: Also ich finde, einerseits ergibt ihre Entwicklung Sinn. Man muss sehen, dass sie, ich glaube, bei ihr hat sie einfach Verbitterung angesetzt. Einmal dadurch, dass das Ragnar getötet wurde, sie hat Ragnar verloren. Dann kam sie mit Kanon zusammen, der auch schlecht auf sie abgefärbt hat. Aber jetzt mittlerweile ist sie einfach wirklich so eine so eine ziemlich... Äh, ähm Schablonenhafte Bösewichen geworden. Obwohl es irgendwie nachvollziehbar ist, ist sie mir jetzt plötzlich zu so eintönig. Weil ich glaube, mittlerweile würde sie auch so weit gehen, Utre zu töten. Und das wäre extrem unglaubwürdig, trotz
0: allem. Ja, es das gibt ja wirklich... sogar die eine Szene, wo die in dem Hof miteinander kämpfen, ne? Mhm, ja. Ich fand das auch ein bisschen, also ich kann das einerseits nachvollziehen. Aber andererseits hatte ich das Gefühl, dass sie nicht so richtig wissen, was sie mit ihr machen sollen. Also schicken sie sie ja. in Gefangenschaft, um sie gegen dadurch quasi über vier Ecken gegen Utrid weiter aufzubringen. Weil am Ende der oder gegen Ende der dritten Staffel gab es so eine wunderschöne Folge, wo Utrid und Brida wieder vereint sind und irgendwie so einen Roadtrip machen, ähm, ich, um Ragnar in, nach Valhalla zu bringen. Ja, äh, genau. Und das war eine der schönsten Folgen, glaube ich, der ganzen Serie. Für mich auch, weil die sehr eben, wie gesagt, die meiste Zeit eher so ein Abenteuer ist mit Intrigen, Sex, Krieg, Tod, Gewalt, was weiß ich. Und dazwischen offenbart sie aber manchmal eine erstaunliche Tiefe, die manchmal fast aus Nichts kommt. Also es gibt dann eben die Szene zwischen Prida und Utrid wo die miteinander sprechen in der dritten Staffel und sich dann auch einfach die Zeit dafür genommen wird, so nochmal quasi nochmal die Brücke zu schlagen zu den Anfängen, die wo sie beiden ja untrennbar verbunden waren noch. Und dann hat ihr Weg eben auseinandergeführt. Und dann gibt's auch die Szene in der vierten Staffel, eine ähnlich berührende Szene zwischen Ethel Red und Äffel Flat an seinem Totenbett, ähm, wo ich auch irgendwie neue Oder wo ich nicht erwartet hätte, dass sie Ethel Red noch mal so die Möglichkeit geben, ein bisschen, ja, menschlicher zu wirken. Nicht sympathischer unbedingt, aber menschlicher. Und dann äh, im Falle von Prida, Everett stirbt, im Falle von Prida äh, wird sie dann halt zu so einer Furie fast schon. Ne? Also die einfach nur töten, töten, töten. <lacht> als ja, Motto das, ist drauf bisschen,
1: hat. das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, ganz wichtiger Knackpunkt für sie war auch der Moment, als sie von den Walisern gefangen genommen wird und sie äh, Ultritt darum bittet, sie zu töten und er es nicht macht. Ich glaube, darauf ist jetzt auch ihre, ihre Wut auf Utritt begründet. Das war so ein wichtiger Knackpunkt für sie im negativen Sinne.
0: Das fand ich auch interessant, ähm, weil sich die die Szene ja gespiegelt wird, als Äffelflatt, äh droht, in Gefangenschaft zu geraten. Und der, wie heißt er, ist das, Irdwolf ihr Kompagnon, der Ex-Berater von ja. Red, äh dann auch nicht fähig ist, sie zu töten. Und das eine ist eher ein Liebesbeweis. Und das andere, bei Ohtred weiß ich nicht, ob das Liebe ist oder <lacht> warum man nicht fähig ist, das zu tun. Wahrscheinlich ein ja, bisschen da... Zuneigung, einfach, ne?
1: Ja, ich glaube, er war ein bisschen spannend Also, er hätte schon gemacht, einfach, was ich wollte, aber er mag sie halt einfach zu so sehr und kann sie nicht töten. Das ist ja auch immer eine Überwindung, allein schon andere Menschen zu töten und dann jemand, äh, mit dem man die ganze Jugend zusammen war, mit dem man viel erlebt hat. Und deshalb hat er es
0: wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist ja auch seine letzte Verbindung eigentlich zu den, zu seinen wikinger -Zeit, ne? Genau. Na.
1: Aber gerade deshalb ist es auch traurig, was sie jetzt mit Frida gemacht haben, dass sie sich einfach abwendet. Ich meine, welche Bindung hat er jetzt da noch äh, in dieses Lager? Eigentlich ja nichts mehr, ne?
0: Ich frage mich auch, was jetzt mit Prida werden wird, wenn der Sicktrigger, <lacht> Sick ähm der neue ähm, aus dem Nichts kommende Boss bei den Dänen, äh, bei dem ja explizit gesagt wird, er hat vorher nichts, keinen Namen, und jetzt äh, kommt er her und ist der neue der Typ, der den Ton angibt ähm, gegen Ende der Staffel. Was, was sie eigentlich machen soll, wenn er die Macht hat, weil er hat sie ja im Grunde in der vierten Staffel schon komplett demontiert, ne?
1: Also, ist es vielleicht, ist es zu erwarten, dass Prida jetzt so einen Alleingang startet, irgendwie in Staffel 5? Also, das ist echt, das hängt ein bisschen in der Luft, was von was ihr noch zu erwarten ist, oder?
0: Ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass sie wieder irgendeinen anderen Wikinger findet, der irgendwie an Siegtriggers Thron sägt, ja. also, weil sie sucht sich ja wirklich immer die schlimmsten aus. Mhm. Das ist nicht so ideal bei ihr, fürchte ich. Ähm, weil mit äh, Sigtryga hat äh, sie ja schon hintergangen im Grunde, was die Abmachung angeht, Utre zu töten, als er sich da als Ge Geisel äh, hingibt und nach Winchester hineingeht, damit die beiden Söhne von Edward hinauskommen. Ähm, da hat, wollte sie ja, dass er getötet wird. Und Sigtriger macht da einfach sein eigenes Ding. Und wenn sie ja sieht, dass sie keinen Einfluss hat, was soll sie dann auch bei ihm? Also, hm, problematisch. Ähm, Sigtriger ist aber ein gutes Stichwort, weil der bietet der schon Abwechslung im Vergleich zu den anderen Dänen, die wir vorher gesehen haben, oder?
1: Ich glaube, er, er bildet so eine neue Generation von Dänen ab, die er jetzt heranwächst. Und Ich war sehr überrascht, dass er tatsächlich an Verhandlungen interessiert war und dass die Schlacht dann doch nicht eskaliert ist. Aber andererseits habe ich den Verdacht, dass dieser Frieden, der da jetzt ausgehandelt wurde, auch wieder ein sehr brüchiger ist. Also das ist auf jeden Fall eine Figur, von der ich auch noch gern mehr sehen will in der, der nächsten Staffel, was da noch kommt. Das könnte auch in alle Richtungen gehen.
0: Und wie findest du sein Verhältnis zu Stiora, der Tochter von äh, uh, Ufred? Ja, ich weiß nicht,
1: ob das wieder so ein bisschen stockholm syndrom ist oder was daraus noch wird. Also an sich, ich glaube, das ist halt ein guter, guter Plot-Device, um, um wieder was aufzubauen zwischen, dass Ufret hat irgendwie nochmal eine Verbindung zu, zu den Dänen hat, beziehungsweise da dauernd verhandeln muss, weil ja seine Tochter da ist. Ob er versucht, sie wieder zurückzugewinnen oder ob er das einfach so akzeptieren kann, dass, dass sie mit Siktiger jetzt mitgeht, äh, das, da steckt auch noch was drin, glaube ich.
0: hatte der Ethel Flat nicht auch so eine kurze Liebesbeziehung zu einem Dan? Oder habe ich genau. mir das eingebildet?
1: Nee, zu dem einen von, diesen, von diesem Brüderpaar. Erik und, äh, wie hieß der andere noch?
0: Na, der andere halt. Ja, äh, ich glaube, die
1: waren sogar beide in Effel Flat verliebt. Und deshalb hat der eine ja den anderen auch getötet. irgendwie so.
0: Ah ja, aber stimmt, da. in diesem brennenden Haus da. Ja,
1: ja, ja aber letztlich sind dann ja sind dann beide weg vom Fenster.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob es dann in der fünften Staffel einen Riesen-Zeitsprung gibt, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Steora viel zu jung ist für das, was da gerade passiert. Ja,
1: ja spannend ist ja auch, ob wir in der fünften Staffel und weil ähm, Uzzut hat ja noch einen anderen Sohn, äh, der noch jünger ist, der auch nochmal auftreten könnte, den wir gar nicht gesehen haben in der vierten Staffel, ob der vielleicht nochmal mit reinspielt.
0: Ähm, weil äh, von welcher Mutter ist der? Genau, ich glaube Gisela,
1: der, der jüngste Sohn ist mit Gisela noch, glaube ich.
0: Aber das ist die äh, selbe Mutter wie seine beiden anderen noch lebenden Kinder, oder?
1: Ja, ja, genau. Insgesamt hat er vier Kinder und er hatte drei mit Gisela und eins, das schon tot ist, mit der
0: mit der anderen. Und wo, ähm, wann haben wir den gesehen, den Sohn? Oder wo, wo, nee. wo kommt der auf einmal her? <lacht> nee, Gisela ist ja
1: gestorben, aber den Sohn selbst, also. Das letzte Mal in der in, der Staffel, in der dritten Staffel war er halt noch ein kleines Baby. Äh, aber je nachdem, wie groß der Zeitsprung jetzt ist, ist es ja wirklich möglich, dass wir ihn in der nächsten Staffel als Teenager sehen können, wie, wie die anderen Kids.
0: Ah, also ja. Da ist ja auch alles drin. Wie wie findest du eigentlich ähm, Utrits ältesten Sohn, der ja komplett christianisiert ist, was ja auch interessante Aspekte so in ihrer Beziehung dann in der vierten Staffel hervorruft?
1: Äh, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, weil er war ja so ein bisschen, so ein bisschen skeptisch, weil er halt wirklich schon sehr, sehr krass gläubig ist, aber trotzdem äh, äh, hat Utritt ihn dann für sich gewonnen, durch, durch seine Prinzipien und so. Und der hat halt erkannt, dass irgendwie so alles miteinander vereinbar ist. Dass er seinen Vater trotzdem lieben kann und halt trotzdem Christ sein kann. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, ich frage mich auch, ob der jetzt in der fünften Staffel im Kloster weiterbleibt, weil da ist er ja zurückgegangen. Oder ob er vielleicht so eine Rolle wie Biocca hat und zum Ratgeber von irgendjemandem wird. Weil was ist da noch möglich?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die Serie ihn fallen lässt und sich vielleicht auf, auf die Tochter, aufs Diora konzentriert in der nächsten Staffel. Kann ich mir vorstellen. Also dass sie ihn jetzt einfach mal Mönch sein lassen, dass er erstmal abtritt.
0: Ich fand es auch, ähm, weil wir ähm, sie, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, ähm, sehr doof, wie die Serie umgegangen ist mit ähm, Bjorkas Ehefrau Tyra mhm. und der Tod, äh, wo dann irgendwie eine halbe Stunde... Trauer ist, nicht mal. Und dann ist sie eigentlich wieder verschwunden, wie das oft ist, wenn Frauen in der Serie sterben. Weil bei ihr hatte ich so das Gefühl, in jeder anderen Serie wäre sie eine enorm faszinierende Figur. Äh, weil sie so enorm Schreckliches erlebt hat. Sie war ja in Gefangenschaft. Äh, und dann hat sie diese Rettung erlebt und sich da in den Priester verliebt. Und äh, steht ja auch zwischen den Welten damit. Aber Sie ist dann nur noch so ein Anhängsel, das nur relevant wird, als dann der Utritt ähm, das Blut von Ragnar braucht, um ihn nach Valhalla zu bringen und so den Mörder umzubringen, äh, der der Ragnar umgebracht hat und so weiter und so fort. Und dann ist sie wieder weg. Das fand ich so schade, dass sie einfach so ähm, gestorben ist. Und dann äh, ist ja eigentlich auch dann der Tod schon vorweggenommen von Björka, so ein bisschen. Also hatte ich das Gefühl, was, was soll er da noch machen? Uh, fand ich irgendwie schade, wie mit beiden umgegangen wurde. Naja, ich bin ja. aber auch ein Harry-Potter-Fan und Ian Hart hat Professor uh, Quirrell gespielt im ersten Teil. Und jetzt spielt er hm, ja.
1: Spielt er. Also die Annäherung von den beiden fand ich auch super, aber sie haben da wirklich zu wenig draus gemacht. Also man sieht auch, wie Biocca so ein bisschen mit sich kämpft, kann ich die jetzt wirklich heiraten.
0: Uh, ja, Und wie gesagt, ihr, ihr Tod war ein, bisschen, war ein bisschen verschwendet. Man hat halt immer das Gefühl, dass... Durchaus, also die Serie nicht so wahnsinnig brutal ist wie andere, aber es passieren schlimme Sachen, Leute werden traumatisiert, aber das hat eigentlich keine große Auswirkung auf sie, habe ich manchmal das Gefühl. Außer vielleicht bei Effelflat. Bei Effelflat habe ich das Gefühl, die diese Hochzeitsnacht mit Effelred, die hat sie, da wurde ein Schalter umgelegt, ganz ganz schmerzhaft und furchtbar und so, der sie fundamental gewandelt hat. So und das wird auch daran wird auch immer erinnert, was sie da erlebt hat. Und das bestimmt auch ihren Umgang mit Männern und so. Aber bei allen anderen ist das alles nicht so hat das nicht so eine große Nachwirkung.
1: Ja, sie ist eigentlich auch so ein bisschen wie Sansa aus Game of Thrones, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Nur äh, hat sie keinen Littlefinger zum Glück an ihrer Seite. Ja. Während äh, Edward ja eher einen Littlefinger an seiner ja. Seite hat.
1: Ja, wobei Littlefinger Sansa aber auch geholfen hat. Das muss man auch sagen.
0: Ja, na gut, andere Diskussion. <lacht> Gut, ähm, haben wir noch einen Aspekt aus der vierten Staffel, über den wir sprechen müssen, oder haben wir alles abgehakt? Äh,
1: auf meiner Liste steht eigentlich nichts Wichtiges mehr.
0: Gut, ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mir die vierte Staffel so gefällt, nachdem meine zwei Lieblingsfiguren von Utrid, äh, oder der eine ist natürlich eines natürlichen Todes gestorben, äh, der andere wurde von Utrid ermordet. Äh, trotzdem fand ich die vierte Staffel sehr. Spannend. Und ich bin auch gespannt, wie das dann weitergeht mit ähm, Alfreds Witwe, die ja dann vergiftet irgendwie in der Ecke liegt am Ende der vierten Staffel. Und ich hoffe, dass sie irgendwie noch eine Rolle spielen wird. Einfach weil sie so eine interessante Wandlung auch in der, innerhalb der vierten Staffel durchgemacht hat. Und ihr Verhältnis zu Utritt sich schon sehr verändert hat.
1: Ich finde, sie ist diejenige, die den, den Geist Alfreds äh, aufrechterhält. Also mehr als die Kinder eigentlich.
0: Sie hat auch so die, die Fähigkeit einfach gezeigt, dass sie ihre eigenen Fehler erkennen kann, was innerhalb der Serie nicht unbedingt weit verbreitet ist als Eigenschaft. Ja, stimmt. Sie hat ja ähm, auch Edward mit
1: seinem Sohn wieder zusammengeführt. dann. Ne?
0: Ja. Jetzt haben wir hier diese enorm populäre Serie. Meiner Meinung nach, also meines Eindruckes nach, äh, wenn man so schaut, wie oft wird die Serie gegoogelt, äh, wie viele sprechen darüber, sie erscheint öfter in verschiedenen Ländern auf den äh, Listen der meist, gerade am meisten geschauten Serien und so, The Last Kingdom. Aber ähm, ist das wirklich eine Blockbuster-Serie für Netflix, Jenny? Weil, wie würdest du das, so ja. das einschätzen, nachdem wir sie so über die ganze Serie gesprochen haben?
1: Also sie sieht noch nicht wirklich aus wie eine Blockbuster-Serie, aber hat das Zeug dazu und wenn Netflix einfach mehr Geld reinstecken würde, wäre es auf jeden Fall eine. Im Moment steht sie noch so ein bisschen dazwischen, dass
0: sie noch nicht ganz groß ist, aber trotzdem so viel Potenzial hat. Das ist eher sowas, wo sie vielleicht ein bisschen überrumpelt wurden mit der Popularität hm. oder was schlimmer wäre, sie finden, das ist einfach der perfekte Kosten-Nutzen, die perfekte Kosten-Nutzen-Rechnung die gerade hier stattfindet. Ne? Mit dem Budget immer noch eine große Zuschauerschaft, Zuschauerschaft erreichen, müssen wir eigentlich nicht noch mehr machen. Was schade ja. wäre. Aber andererseits, wenn man
1: jetzt mit einer Serie, wie zum Beispiel Haus des Geldes vergleicht, da habe ich das Gefühl, dass sie in jede Staffel mehr Geld reinstecken. Und hier machen sie es nicht.
0: Ja, ich fände es auch schade. Äh, vielleicht hängt das an der Story. Aber andererseits glaube ich, äh, sie müssen gar nicht in andere Länder reisen, um das Geld zu zeigen. Sie, man würde das schon anhand der Sets und anhand der Anzahl der Statisten und so weiter sehen können, glaube ich, wenn das mehr Geld hineinfließt. Und da fehlt es einfach auch in der vierten Staffel. Und ich glaube, das schadet der Serie auch zum Teil.
1: Mhm.
0: Es wirkt halt deswegen immer noch wie b entertainment irgendwie so b movie mäßig ein bisschen. Und kommt deswegen zum Beispiel nicht, weil ich hatte die Serie am Anfang erwähnt, heran zum Beispiel an die Scharfschützen, äh, diese, diese andere ähm, Bernard-Cornwell-Verfilmung äh, von Anfang der 90er äh, aus Großbritannien. Weil sie, glaube ich, immer noch so im Halbschatten von anderen Serien irgendwie oder im Schatten von anderen Serien äh, läuft. Ich mach mir ehrlich gesagt nicht große Hoffnung, dass sich das ändern wird in der fünften Staffel.
1: Nee, also Netflix hat ja schon zweimal Gelegenheit, das dazu noch mehr draus zu machen. Und sie haben es nicht gemacht. Und solange es so funktioniert, lassen sie es wahrscheinlich auch so.
0: Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist, weil immerhin haben wir eine ähm, schnell wegguckbare, äh, also leicht zu bingende, Uh, Abenteuerserie, die fachmännisch umgesetzt wird, uh, vielleicht nicht immer die Figurentiefe, die man aus anderen Quality-TV-Serien wie uh, Vikings, Game of Thrones und wie sie alle heißen, gewöhnt ist, liefert, aber die eben trotzdem einfach Unterhaltung bietet. Und sympathische Figuren, ähm, gute Bösewichte zum Teil zumindest. Und äh, ja, wenn die Schlachten stattfinden, kann man sich ja mal einen Kaffee holen gehen. Uh, Wer mein Fazit zu The Last Kingdom. Ähm, was glaubst du, wie viele Staffeln sind noch drin bei der Serie? also bis jetzt war es ja
1: so, dass mit jeder Staffel zwei Bücher, äh, verfilmt wurden. Und wenn man danach geht, es gibt zwölf Bücher, das heißt sechs Staffeln mindestens sind drin. Aber ich glaube jetzt auch, im Oktober kommt schon der 13. Band auch. Also theoretisch kann es endlos weitergehen. Aber ich bin mir sicher, dass zumindest eine fünfte Staffel kommen wird. Ja, und ich habe auch gehört, jetzt in dem, äh, in dem, äh, übernächsten Buch, äh, Will Uldred auch nochmal Webernburg angreifen? Das wäre vielleicht auch sogar eine gute Gelegenheit, dann eine Zäsur zu setzen. Aber da muss man abwarten.
0: Ja, ähm, wie ist so dein Eindruck äh, von The Last Kingdom, wenn du da ein Fazit ziehen würdest als Vikings-Fan? Äh, man kann schon gucken, aber
1: ich finde, ich, trotzdem, Vikings ist trotzdem die bessere Serie für mich. Wobei, wie gesagt, wie wir schon hera äh, auch herausgestellt haben, es kommt auch ein bisschen darauf an, wo man Prioritäten setzt. Also es ist halt als History-Serie liefert, liefert es schon ab. So, es liefert kurzweilige Unterhaltung und alles, aber wer so Schlachten mag, und so mehr so der visuelle Typ ist, auf jeden Fall eher Vikings.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich habe ja meine beiden Lieblingsfiguren schon genannt, nämlich Alfred und Ethelwald. Und hier zum Abschluss des Last Kingdom Podcasts. Äh, was ist deine Lieblingsfigur, Jenny?
1: Alfred, ganz klar.
0: Okay. Ich bin Alfred, immer Alfred. Okay, traurig. Traurig. <lacht> ja. Genau, alle vier Staffeln von The Last Kingdom streamen aktuell bei Netflix. Und weitere werden wahrscheinlich folgen. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Wir haben jetzt sehr oft Vikings und Game of Thrones erwähnt. Da sei dazu angemerkt, dass du, Jenny, auch schon in einem großen Vikings-Podcast hier äh, zu hören warst, nicht wahr? Ja, ja, genau. Den könnt ihr natürlich noch hören. Äh, den findet ihr in unserem feed äh, bei Streamgestöber. Und demnächst werden wir auf jeden Fall auch noch nach einem Jahr äh, Game of Thrones Ende zurückblicken auf das Finale dieser großen Blockbuster-Serie, was ja die, das ja durchaus ähm, gelinde gesagt umstritten war. <lacht> Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt zum Finale von Game of Thrones die äh, interessant ist oder wenn ihr eure Meinung teilen wollt oder wenn ihr ein bestimmtes Thema im Kontext von Game of Thrones habt, über das wir in Pod dem Podcast dann sprechen sollten, dann schreibt uns doch einfach eine kurze E-Mail an podcast.moviepilot.de. Überhaupt könnt ihr uns immer Feedback schicken, auch an unseren Twitter-Account, äh, Streamgestöber, ich glaube mit OE. Und dann natürlich Feedback äh, an podcast.wollmichcast.de. Da freuen wir uns immer drüber. Und äh, lesen das natürlich dann äh, auch in den entsprechenden Folgen vor, wenn es äh, gerade passt. Und generell wollen wir euch natürlich danken, dass ihr so fleißig weiter diesen Podcast hier hört. Das freut uns äh, sehr, dass wir so eine ähm, leidenschaftliche Zuhörerschaft hat, haben, die uns auch immer Feedback schicken. Und so, wenn ihr Themenvorschläge habt, Schickt sie uns. Wir freuen uns über alles. Wir sitzen hier zu Hause, drehen Däumchen, warten darauf, was wir als nächstes streamen können für diesen Podcast. Und ja, Jenny, wo bist du außerhalb dieses Podcasts noch zu lesen? Äh, also
1: beim Wolf Pilot heiße ich Jenny von T und bei Twitter auch, nur da aneinander geschrieben.
0: Und ja, ich heiße äh, beim äh, The Geffer oder einfach Jenny Jecke, Da findet man mich auch. Und ähm, bei Twitter Gafferlein mit Doppel-F. Aber wenn es um The Last Kingdom und Vikings äh, Podcast, äh, wenn es um The Last Kingdom und Vikings Content geht, dann folgt auf jeden Fall der anderen Jenny, weil sie da die, die schon allein, also allein was du schon zu Vikings, Vikings alles in den letzten Jahren geschrieben hast, da kann man ja schon ein ganzes Buch rausbringen. Ja. Aber ich
1: glaube, die Leute sind jetzt endgültig verwirrt, oder?
0: <lacht> ja, folgt der Jenny, aber nicht der Jenny. Gut. Ja. Weil Mir bleibt nur noch zu sagen streamt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast